0: Bien, señores, y de verdad que ha sido exquisita esta conversación del día de hoy. Damos Mucha paso, gente me... con libreta en manio, anotando. Claro bueno. que sí. Damos paso a Erika Valenzuela.
1: <risa> bueno, vamos a empezar con dos temitas. Vamos a empezar primero con uno que va a ser suavecito, y después vamos a seguir con vale, uno bastante digo. fuerte. Eh, primero, eh, entender cómo, cómo se hacen para integ integrar las marcas en sus contenidos, ya sea porque haya sido por intercambio, porque haya sido un contrato pagado, es decir... Porque ya hablamos de la importancia de manejar la marca persona también eh, uh -huh. dentro de lo que son las plataformas digitales, es decir, ¿cuáles son los elementos que ustedes toman en cuenta eh, para integrar las marcas ya en los contenidos? Y que no sufra su marca persona. Y que persona.
2: no sufra la marca persona, ni se vea un anuncio tal cual, y si se va a hacer... Yo creo que lo más importante es entender que, que quienes nos siguen son inteligentes. Ya eso dije que nadie va a saber que tú eres influencer, no, mi hermano. Saben que te están dando productos te están pagando. Pero entonces, no subestime la inteligencia de tus seguidores. Bueno, claro. No subestime la inteligencia de tus seguidores, claro, tú, la, la, no de tu seguidor. entonces sé claro. En mi caso yo trato de ser coherente, como le he dicho varias veces, de que lo que yo hable, lo que sale ahí, es porque es parte de mi vida. Si no es parte de mi vida, se va a notar, se va a notar. Si yo bebo esa proteína, yo no voy a venir y que ja, es porque yo de verdad la bebo. Y que me ve en la calle, de hecho ando ahora con un envase, sí. ando <risa> con ella todo el tiempo, igual con la ropa que uso, con el ejercicio que hago, porque yo también represento escuelas de natación, de yoga, de cross, pero es porque es parte de mi vida. Yo no llegué ahí porque me pagaron, sino porque es parte de lo que yo hago. Entonces, yo creo que cuando es coherente, y es algo que yo hago mucho eh, en mis posteos, yo puedo poner: señores, levántense hoy, el lunes, hoy no se, no se baraja un ejercicio, pero tate agado en lugar de crossfit. Pero sale una botellita en el fondo, de verlas Pero entonces, hay un montón de cosas que van a salir medio sublime porque es parte de mi día completo, pero realmente en mi posteo: vamos arriba, vamos a hacer ejercicio, no se baraja un lunes pero llega a todas las marcas siempre tan presentes entonces la, la gente empieza una recordación que no lo ve como un anuncio tal cual de que vea tal sitio y haga tal cosa y el día que tengas que hacerlo porque te, las marcas a veces te lo piden que mira di que tenemos Black Friday ok entonces ese día tú en tu story donde se hace muy coherente y dice señores yo compro la ropa tal que ustedes me ven es en eh, ni quiera diga yo la compro ese otra usted no la compra entonces no, exacto, diga yo busco mi ropa o mi ropa es de sitio, o sea, sé coherente porque es que la gente entiende, entonces no podemos subestimar, o sea, la gente es inteligente entonces, pero ve de frente dilo, señores, Black Friday un especial vayan ahora, porque todas las ropa que yo uso que ustedes me preguntan está ahí, ya, pero sé coherente, o sea, sé directo no quieras tapar las cosas como, ah, no es que es, es buena, yo la compro hermano, todo el mundo sabe sea coherente yo, solo no iba a decir. <risa> Yo te voy a decir
3: algo. Eh, todavía pues estamos hablando de, del, de, del área digital, pero todavía en la televisión Ana, lo que Es normal que sabemos que ya toda la televisión, todas las emisoras de radio, gracias como esta, tienen sus plataformas digitales, porque claro. si no es imposible que no, pero existen como tal, como tradicional. Y yo que vengo de la televisión desde hace muchos años fui la productora por ejemplo a empezar la, la primera producción de un programa eh, que tuve eh, fue Hola oh, Gente empecé con Tainé de productora ejecutiva y yo recuerdo que yo peleaba con mi querida hermana la, la comercializadora de ese momento que somos muy amigas todavía Razona Santos porque ella quería poner mi anuncio que en un segmento que no me iban y son unos pleitos semanales con la yo con mi mente de que todo tuviera una coherencia una estética algo que tuviera que ver con otra cosa y ventas por, por vender el programa entonces yo, yo entiendo que tiene que haber Claro, estamos, estamos muy claros Un medio de comunicación en este caso Un, un influencer, una página web Que viva de, 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 de los anunciantes No puede subsistir sin la parte comercial Pero claro. sí, hoy en día la gente valora la coherencia Y sé de gente que deja de seguir a alguien O que deja de ver un programa de televisión o de radio Lo vi en, todo, en los 22 años que estuve trabajando en televisión En diferentes áreas de que deja de seguir porque entiende que ahí hay algo que vamos a, que, que no realmente no creen en la gente, no están haciendo contenido para, para el público, sino para su propio interés económico, para su bolsillo, hasta cuidado si le pagan por pasar tal información o para no pasar cuál. Y en eso yo siempre he sido como más periodista, más quizás, eh, no sé, naif o, o, romántica con el tema que comercial. Y, y siempre, y entiendo que ha sido un quizá quizás por eso hoy en día no tengo anunciantes, no tengo mucho anunciante, o, o me cuesta, porque eh, es, oye, es un matrimonio que hay que saberlo converger de una forma elegante, digna elegante. y también coherente. Entonces, eh, es algo que, que hablamos de lo digital, pero viene arrastrándose y todavía se da en los medios de comunicación tradicionales Hay que saber qué va, qué no va, cómo va y, y tener cuidado con sí, eso. Sí, pero
0: al final no te quizás eso no, en la parte comercial, porque eso es lo que se está generando es reputación y eso es algo muy positivo para ti con relación al paso del tiempo. Erika.
1: Sí, bueno, y justamente hablando de cómo integrar las marcas, llegamos a la gran pregunta que nunca se
0: respondió de, de Rafa. Las tarifas. Sí, vamos a
1: hablar de tarifas. ¿Por dónde andan las sí, tarifas? ¿Cuáles son las
0: tarifas más bajas? ¿Cuáles son las más Ustedes altas? Es decir, hay un <risa>
1: estándar. <risa> no Aquí está el <risa> experto. Sí, eh. Hay un estándar. Es decir, es, yo creo que esa es la pregunta... Que, que hace todo el mundo. Es sí. decir, tarifario, eso existe. que es lo
4: que le han pagado a un, a un influencer? Mera. Celebrity answer. Ah, <risa> Celebrity answer, <risa> me gustó <risa> eso. Va vamos a romper un poco el modelo de las tarifas y vamos a arrancar por los marcos de referencia. ¿Qué pasa? Cuando tú estás, cuando... y otra vez, estoy hablando como medio, sí. el uso de las redes como medio. Uh -huh. eh, para, la, para utilizar las redes como medio, hay un marco de referencia muy simple que es el costo del alcance efectivo de la publicidad paga a través de la red. Ese es un indicador muy simple sí. de tomar porque Instagram tiene sus tarifas, Facebook tiene las suyas, o sea, ellos tienen su, eh, sus tarifas. Entonces, cuando tú utilizas influenciadores, al influenciador tienes que dividirlo, como mencionaba anteriormente, en dos cosas. Uno, lo que es el uso del medio, y otro, lo que es el pago incremental por talento o por decisión. ¿Okay? Porque al final, si ese es el que tú quieres contratar por otras razones eh, cualitativas, eh, soft o lo que sea, puedes hacerlo, lo único que tienes que estar consciente de cuál es el diferencial que estás pagando. Entonces, eso es, eso es una tarifa de referencia. Entendiendo que cuando trabajas a través de, de, de un influenciador, tu ratio de conversión se multiplica por tres por el nivel de credibilidad que se supone que debe generar ese influenciador, con la comunidad. O sea, que aún tú haciendo la tarifa eh, comparable de manera directa, es mucho más eficiente a través de influenciadores, aunque cumplen objetivos diferentes. Pero yo te diría que ese es el marco de referencia. ¿Por qué partía de ahí? Porque nosotros vemos las tarifas como un número duro. Nosotros queremos decir, bueno, que si tal influenciador cobra 75 mil pesos por posteo. Pues yo cuando me hacen esa pregunta, digo yo, perfecto, ¿cuánto te cuesta una página de prensa? Entonces, ¿qué tú pagas en una página de prensa versus qué tú pagas en un posteo de un influenciador? Y ahí es donde debe comenzar la discusión. Que tú tienes que estar consciente de lo que estás pagando en términos de alcance efectivo, frecuencia, para tú saber si tu tarifa es o no la correcta. Y ahí es donde la marca puede hacer el cálculo del retorno de su inversión que con los medios tradicionales ya nosotros hemos venido heredando tarifas y compramos lo que nos dicen. Tengo una tirada de 170 mil, eh, la ven 3.5 personas cada tirada sí. y demás. Y esto es eso es lo mi que yo compro. Mi rating es de
0: 2.5. Eso,
4: exacto. Mi rating y no sé qué. 7 puntos. La diferencia es que hoy cuando tú te vas a una herramienta a, a una agencia de influencer marketing que tiene las herramientas para medirte esos números y convertírtelo y llevarte a costo eh, por mil efectivo, entonces, ahí tú comienzas a decir, ya la tarifa de este no es alta o es baja. Mi costo por mil efectivo es de tanto. Si tú tienes 100 mil de, eh, de alcance efectivo, me va a dar un número. Si tengo un millón de alcance efectivo, me va a dar otro número. Entonces, ahí tú comienzas a ver las tarifas de, man de manera diferente. Por eso es que a mí no me gusta partir de que si las tarifas de los influenciadores son altas son baratas. De hecho, en este mercado hay muchas tarifas que están por debajo del promedio internacional. Eso es cierto en este mercado
0: ah, tú, eso, interesante, hay
4: muchas tarifas que están por debajo del, del promedio internacional no, Paola, ahora, ¿qué pasa? No hay otros <ríe> que son quizás las tarifas más sonadas que nosotros no sabemos distinguir cuánto pagamos de medio y cuánto pagamos de talento porque estamos acostumbrados a que no, el talento cuando tú te vas al medio digital, como yo mencionaba eh, antes, tú decías le voy a poner el traje de baño a la modelo de Victoria le voy a filmar el comercial y después voy a hacer la pauta, hoy día la creatividad, el talento y el medio son uno. Antes yo pagaba a la agencia Ay, para que me buen, hiciera la creatividad. Qué buen
1: tema, Rafael, tú me has puesto a. An antes yo le
4: pagaba, te digo, a la agencia eh, que me hacía la creatividad, que decía que el traje de baño, eh, le tenía que pagar al talento, que era la, la, la claro. modelo de Victoria Sicre que, que salía del agua, le tenía que pagar a la producción para que me hiciera el comercial y después tenía que pagar a la pauta de, de la claro. telenovela para lo que va hoy día, el talento, la creatividad y el medio son lo mismo. Y cuando viene está... a ver ella misma mí que se tira su foto. Eh, Entonces, o es el esposo el de, ella? de ella. Ahí es donde va. Entonces, eso comienza a cambiar. O sea, ahí la dinámica comienza a cambiar. Entonces, necesitamos estos eh, lineamientos duros, eh, cuantificables, para poder decir si una tarifa es la correcta o no. Es decir,
1: que a una persona que tú contratas como influencer, que está también en un medio tradicional... Tú le pagas para que mencione una marca o para que diga que utiliza un producto de una marca X. Y entonces en el, en el medio tradicional dice que usa el producto de la competencia. Eso no debe estar ocurriendo hoy día. Porque tú dices que tú estás contratando el talento.
4: Cuando tú lo estás viendo como, como se ha venido hablando, la diferencia cuando tú estás en un medio digital es que tú respondes a una comunidad. Esa comunidad se construye sobre valores diferentes a una audiencia. Son cosas o sea, Pero tú
1: estás pagando a la persona y...
4: Ahí, ahí es donde voy. Cuando tú estás en medios tradicionales, normalmente tú tienes audiencia. Uh -huh. Cuando tú estás en medios digitales, tú generas audiencia a través de tu comunidad. Entonces eso cambia, o sea, cambia mucho el modelo. Cuando tú te vas a una comunidad, la comunidad no es la que tiene el, vice, el presidente, el vicepresidente y el tesorero. Okay, la comunidad es donde teóricamente todos somos iguales, hay un moderador eh, y todos podemos compartir, interactuar y esto es doble vía. Eh, todos nos sentimos parte de. Entonces, eso es una comunidad. Cuando tú eres una audiencia, el modelo es otro. Entonces, en los medios digitales tú generas audiencia a través de tu comunidad. Entonces, la comunidad tiene unos eh, criterios de, de respeto y de afinidad diferentes al de la audiencia pura. El que está viendo la televisión a mí puede no gustarme ese comercial o no puede gustarme lo que ella está, está haciendo, pero yo me quedo ahí para ver el siguiente segmento del programa. Eso es una audiencia. Pero cuando yo sigo a un influenciador en los medios digitales, yo soy parte de una comunidad. Entonces yo puedo decidir si yo quiero o no ser parte de esa comunidad
3: puede ser también multiplicadora, porque dependiendo del contenido se si impacta, si gusta, a su vez lo comparte con más gente, y esa gente lo comparte con más gente y se viraliza. Y es que Pero en
0: respuesta a, a tu pregunta, Ajá, adelante. final, sí.
3: eh, yo entiendo
2: que tiene que, insisto, tiene que haber una coherencia, porque el influencer no, claro. es una persona aquí en Pekín, en su casa o en una fiesta delante de todo el mundo. Uh -huh. Tienes que ser lo mismo, porque si no pierdes completamente credibilidad y es lo único que tiene un influencer en las redes sociales. La Entonces no puede ser que de yo de venga hablando de una proteína de aquí, y me vean con una en la calle, ni siquiera que hablen no que me vean con una en la calle, o sea ni claro. siquiera eso,
0: no si te ven con ella en la calle todavía más, más contundente,
2: no es, es grave, no sí. eso de decir en, en, en la televisión una cosa y en el internet otra es gravísimo. Yo ese claro. momento cierro contrato ahí mismo y de hecho los contratos de influencers lo dicen muy claro, si no lo tienen puesto están bruteando ahí porque es imposible que tú le pagues a alguien para que hable de una marca y tú le des la... Per o sea, seas abierto que pueda hablar de la competencia y, y, y asociarse a la competencia.
0: Habrá que hacer como el descuartizador aquel una segunda sí. parte ¿no? <risa> para de todo bueno. este tema. Bueno, pero que de un temazo que es el manejo de crisis entre los influencers Uf. también. Es un tema... Mío y, y trolls y haters y, y demás haters. no
1: a ver eh, tenemos que hacer una eso. segunda parte
0: así que gracias Erika puedes despedir a nuestros invitados ya que lamentablemente no hay tiempo para eh, eso.
1: bueno muchísimas gracias por acompañarnos Anicela Valdés, Rafael Melo Ana Paula Gómez y la verdad que este va a ser un programa yo creo que va a ser muy comentado va a estar y también en nuestras plataformas digitales en todas las que usted tenga nosotros estamos
0: gracias Erika Valenzuela por la moderación de todo esto y dar las gracias a la Asociación Nacional de Carlos y Nos despedimos. Mañana venimos con otro programa especial para ustedes aquí en Almuerzo de Negocios.